0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat. Tényleg így van, ez az utolsó alkalom most legalábbis velem, de aztán az alkalmak sora nem, nem fejeződik be, mert hogy három szuper jó előadás vár rátok. Szívesen lennék itt. Na, nagyon szívesen meghallgatnám őket. És az a tervem ma, hogy a kiégésnek a témáját összefoglalva az egész folyamatot szeretném elmondani. Ráadásul van bennem egy pici beütés, és ez a beütés arra inspirál, hogy mindegyik pontnál néha még föl is fogok olvasni három-négy sort, azért, mert az a tervem, hogy aztán, hogyha ezt az előadást vissza akarjátok hallgatni, visszanézitek, akkor egy egész jó listátok legyen, valami kézzel fogható jó kis anyagotok. Szóval, hogy jutottunk el oda, hogy a kiégésről beszéljünk? Na most, szűk a hely. Már is benn vagyunk a kiégés világába. a veszűkültség... Most ez nem kell nekem. Sémákról beszélünk, mégpedig azokról a sémákról, amelyek gyerekkorban alakulnak ki, ráadásul a gyerekkorban kialakuló negatív sémákról beszélünk. Ezek a sémák úgy alakulnak ki, hogy amikor átéljük őket, akkor az hordoz valamiféle realitást számunkra, de ezek a sémák aztán a személyiségünknek a struktúrájához kezdenek hozzá tartozni, ettől kezdve azok a gondolatok, érzések, azok a szelektív emlékek és az ehhez kapcsolódó fizikai, testi érzetek Állandósulnak bennünk, és különböző helyzetekben minél erősebben hat valakire a séma, annál több helyzetben ezek a gondolatok, érzések, emlékek és fizikai állapotok aktívvá válnak. Vagyis a világnak az észlelése már a sémákon keresztül történik, nem pedig elég szabadon. Ti jól halljátok, mert én úgy hallom, hogy nagyon vízhangos, ugye? Szóval. Most annál a sémánál kezdtünk el a kiégésről beszélni, szóval látjátok, megvan bennem a remény, hogy ez majd alakul. Annál a sémánál kezdtünk a kiégésről beszélni, amit így neveztünk meg, hogy könyörtelen mérték hiperkritikussá köhi. Aztán ezt a hipert kihagytuk, mert minek ez a lehetetlen idegen szó? Tehát könyörtelem mérték, túlzó kritikusság. Ez azt jelenti, hogy könyörtelen mértéket alkalmazok saját magammal szemben, és túlzóan kritikus vagyok másokkal. A könyörtelem mérték önmagammal szemben azt jelenti, hogy a 100% a minimum, és 99%-tól lefelé nulla. Ez a könyörtelen mérték magammal, a túlzó kritikusság pedig nagyon hasonló veled. És, és arról beszéltünk, hogy most akkor a kiégésnek a folyamatát, a tizenkét lépést nézzük meg úgy, hogy ki tudunk égni nem csak segítőként egy segítő kapcsolatban, nem egy segítő kapcsolatban általában segítő szerepben, hanem ki tudunk égni férként, feleségként, anyaként, apaként, blablabla, és akkor nézzük azt meg, hogy valaki milyen észrevétlenül tud kiégni apaként, férként, anyaként, feleségként egy újonnan született családban. Ez lenne a téma. És akkor... Jaj, na nézzük! És azt is szeretném majd, hogy minden alkalommal kiemeljem, hogy mit lehet csinálni annál a lépésnél. Hogy megállítsuk a kiégésnek a folyamatát. És ne a kiégés, hanem a tüze. Az jellemezze minket. Első pont. Bizonyítani akarástól a bizonyítási kényszerig. Tudjátok, a könyörtelem mérték túlzó kritikusság, séma is, és általában akik a kiégésben veszélyeztetettek, nem elvárásoknak akarnak megfelelni. Ennél rosszabb a helyzet. Magas ideájaik vannak. Erről nem azt akarom mondani, hogy ne legyenek ideájaink hanem, hogy elég szabadon viszonyuljunk az ideájainkhoz. Legyenek ideájaink, de az ideájainkhoz való viszony legyen elég szabad, mert ha nem elég szabad az ideálokhoz való viszony, akkor azt elvárásként támasztjuk magunkkal szemben, meg a környezetünkkel szemben. És azt mondjuk, hogy a tökéletes a minimum. Ezért a mai alkalomnak tulajdonképpen a szallak címe az is lehetne, hogy az eddigi életemet a tökéletességre törekvés jellemezte, ezért nem maradt időm a lényegre. Mondjuk magamra. Vagy arra, hogy valakit szeressek. Vagy elég önfelett legyek, vagy boldog. Erre már akkor nem marad se idő, se energia. Az első gondolatát így szól, hogyan kezdünk el a kiégés útjára lépni, hogy vannak ideájaink, nagyon is igényesek vagyunk, sőt, sőt, könyörtelen mérték túlzó kritikusság, és nem egyszerűen csak egy jó feleség szeretnék lenni, és egy nagyszerű anya, jó férj, és egy igazi, igazi nagyszerű apa, hanem miközben erre törekszem, ezt teljesen rendben is van, szabadon csinálom. A közben újból és újból eljön egy pillanat, amikor elvesztem a belső szabadságomat. És attól kezdve ez a mondjuk így, hogy tökéletességre törekvés vagy ideálok megvalósítása már nem szabadon történik. Tehát nem az ideál a probléma hanem a hozzáfűződő viszonyom nem elég szabad. Nagyon hasonlóan ahhoz, hogy akkor egy párhuzamot hozzak, amit múltkor is említettem nektek, milyen sokan vannak ifjú nők, akik ifjúságunkban egyszer csak úgy lerodnak egy sárgalábú székre. Jó? Igen. És azt mondják, nekem most lett elegem az alkalmazkodásból. Elég. Nem fogok állandóan mások a kedvére kiszolgáltatva lenni, hogy így csináld, meg úgy csináld, meg hol a vacsora, meg így, hol a papucsom. Főleg a papucsom, hol van, na ebből nekem elegem van. én nekem kell tudni, hogy hol a te redvás papucsod. Kinek a papucsod Te! Mi te, kényúr? majd ennek most lett vége. És nagyon sokan azt mondják, abba hagyjuk az alkalmazkodást, mert szabadok szeretnénk lenni. Sok nőtől hallottam ilyesmit. Elegem van az alkalmazkodásból, mert szeretnék szabad lenni. Tulajdonképpen ez a saját helyzetünk félreértése. Mert nem az alkalmazkodás veszi el a szabadságunkat, hanem fordítva van. Nem tudok szabadon alkalmazkodni. A Ifjú hölgyek szocializációja, nem egyszer egy aféle alkalmazkodásnak a szocializációja, amelyben azon az áron tanultam meg alkalmazkodni, hogy magamat el kellett árulnom. Az önkifejezésemet és a szabadságomat nem volt szabad megélnem, azért, hogy alkalmazkodjak. Ezért, mikor valaki 30, 40, 50, 60 évesen föllázad, és azt mondja, elegem van az alkalmazkodásból. Valójában nem az alkalmazkodásból van elege, hanem abból a fajta alkalmazkodásból, amit ő megtanult. És azt mondja, azt mondja, hogy nem alkalmazkodok többet, és ebben az a csavar, hogy rendben van, akkor nem alkalmazkodik többet, de ettől még nem lett szabad. Csak nem alkalmazkodik kényszerből. De még ettől szabad nem lett. Pont az nem tudja elérni, amiért az egészet csinálja. Mert az a szabadság. Azt lehetne mondani, mikor azt mondjuk, hogy nem fogok alkalmazkodni többet, nem szabadabb lettem, hanem függetlenebb. Kétség kívül függetlenebb lettem. Mert most már nem hallgatlak meg. Vagy az időt nem adom neked. Vagy az energiáimat nem fordítom rá. De nagyobb lett a függetlenség. A szabadság szintem egyáltalán nem lett nagyobb. És ugyanezt mondhatjuk a kiegészítő értékéről, amikor valaki fölismeri, hogy ő elég szabadon nem tudja saját magát kifejezni. Hogy azt tanulta meg, hogy meg kell valósítanom saját magamat, és ki kell magamat fejezni, nem tudom ezt elég szabadon csinálni. Oké, okay. az első gondolatát így szólt, hogy azoknak a pontoknak, pillanatoknak, a helyzeteknek a tűszúrás élességi fölismerése amikor elvesztem a szabadságom. Azt is mondhatnám, semmi, de semmi probléma nincs abból, az emberi személyiségnek semmi kára, hiánya, problémája nem származik abból, hogyha áldozatot hoz. Hát sőt, hát valaki, aki szabadon ki tudja azt mondani, amit Richard Rohr, Ferences szerzetes így fogalmazott meg, mondja, hogy egészségedre, hogy a a felnőttség útján egyszer csak a felnőtt férfi ráébred valamire. Ez pedig az, nem kell már, hogy az életem rólam szóljon. Emlékeztek, mikor voltam a 30 éves érettségi találkozón, és ott a kedves ismerősöm fölállt, és azt mondja, a negyedik gyereknél megfordult az ökör. És én körbe pont úgy néztem rá, mint egy ökör, hogy ez most mi, és azt mondja, igen, mert a negyedik gyereknél rájöttem, hogy én eddig a saját pecsenyémet sütögettem, és ez nagyon jól esett, és most nagyobb örömet okoz a gyerekeim pecsenyéjét sütögetni, mint a sajátomat. Jobban is ízlik. Ez ezt jelenti, hogy ettől kezdve egy sokkal nagyobb szabadsággal tud úgy élni, hogy az élet ne kelljen, hogy róla szóljon, és köszöni szépen, jól van. Ah. De amikor a kiégés felé megyünk, ezt a szabadságunkat veszítjük el. Tehát nem az a probléma, hogy valaki áldozatot hoz, vagy lemond, vagy kompromisszumot köt, hanem az, hogy tartósan, hosszú távon ezt nem tudjuk elég szabadon csinálni. Az első gondolatát, az első ponthoz, annak a fölismerése, amikor elvesztem a szabadságomat. És tudjátok, mindenki mást, valami, valami más, más. Van egy, van egy inger, és amikor az meghalad, akkor Annyi neked. Például a férjed azt mondja, hát de ha nem, nem törődsz velem, akkor boldogtalan leszek. Ja, hát ha boldogtalan leszel, az nagy baj. Ó, hát akkor, akkor tényleg igazad van. Akkor napi 24 órába kell rendelkezésre állni, mert különben boldogtalan leszel. annak a pillanatnak az elcsípése, amikor a szabadságunkat elvesztjük. És akkor nem az alkalmazkodás, az áldozathozata, vagy a, kompromisszum a probléma, hanem a szabadság hiánya. Azt mondja, mi az, amit ilyenkor tehetek, a kényszer felismerése, a saját életünk tiszteletben tartása, hogy egyáltalán nekünk van olyanunk, hogy szabad, hogy legyen az, hogy saját élet, egy kapcsolatban. Hogy nem kell mindig a miben lenni, hanem szabad, hogy úgy legyen, hogy én, meg te. És hogy egy szabadságban vagyunk abban, hogy néha itt vagyunk, hogy én, meg te, néha ott vagyunk, hogy mi. Néha mi, néha én, meg te, és ebben elég szabadon tudunk jönni, menni. Ha. És emlékeztek volt itt valami, hú, nézem az időt, Hi. jaj, tényleg? Hm. Hogy a jó segítő három szerepe, emlékeztek erre? Hm. Itt van a grandiózus segítő, azt majd én megoldom, Pss, nincs az a böf. nap 24 óra, 24 óra, 25-öt is tolok, ha kell. Itt van az ember, és itt van a szakértő. És emlékeztem egy, egy négy hónappal ezelőtt ö, piszok kérdést tettem föl nektek, hogy amikor valaki elindul a kiégés útján, melyik szerepével van probléma. Hogy nem tud magán segíteni. A kétség kívül nem segít magán. Szép lassan elkezd rosszul lenni. Melyik szerepével van probléma? Grandiózus segítővel? Az emberrel. Szakértővel. Talán emlékeztek, az volt a trükk, hogy egyikkel sincs problémája, a problémája az, hogy sosem lesz saját magának a kliense. Hogy ide mindig csak másokat ülthet be. A gyerekét, az édesanyját, az anyósát, a férjét, a társát, a feleségét, a barátját... Ezt a három kompetenciáját mindig csak másokért használja, és nem használja magáért őket. Nem, a három szék, szuper jó. Csak ő nem ülött soha, hogy magáért dolgozna ez a grandiózus segítő, az együttérző ember, és a dolgokat tudó szakértő. Hm. Ez volt az első. Le is ülök. Második. Elvesztettem a szabadságom, megjelenik egy fokozott terhelés, egész nyilvánvaló, és ilyenkor a fokozott terhelésre hogy válaszolok? Fokozott erőfeszítéssel, nyilvánvaló. A fokozott erőfeszítés túlterheltséget okoz, de most jön a csavar, ezt a túlterheltséget megmagyarázom magamnak, és azt mondom, hogy ez teljesen rendben van. Ez így teljesen oké. Okay. Teljesen. Hát ismerem én a szakirodalmat, de hát Magyarországon vagyunk. Na. Tehát a szakirodalom zömében mindenféle nyugati országokban született, ahol ugye megengedheti magának a segítő, hogy itt-ott pihen, meg a férj, hogy nem tudom, mit csinál. Jó, hát Magyarország, gyerekek, Magyarország. De azért ne... Hát itt mindenből gyököt vonunk, hogy úgy mennyi pihenés, meg mennyi szabadidő, meg ilyesmi. Jó, hát szóval maradjunk a realitásnál. Ez azt jelenti, hogy azáltal tesszük elfogadhatóvá a túlterheltséget, hogy azt valamilyen oknál fogva saját magunknak is meg tudjuk magyarázni. Például azt mondjuk, hogy hát szól ez egy nemes ügy. Ez nemes ügy. A nemes ügy a társkapcsolatban hogy szól? Szentségi házasság. Hát annál nemesebb kapcsolat, ugye, társkapcsolat, na, na, szentségi házasság. Hát ennél az lehet mondjuk, a, a szentségi házasság úgy, hogy a férfi görög katolikus pap. Na az még egy picit, ott, ott érzek én is egy töbletet, hogy tényleg. Egy szentségi házasság egy fölszentelt pappal, na az, az, az aztán a legnemesebb. És most tényleg most... Néha úgy van az, hogy csak úgy elkezdek valamiről beszélni, de most eszembe jut, hogy tudjátok, meghívtak néhány évvel ezelőtt görög katolikus papnék. Ők nők is, de most a né az érdekes, és megkérdeztem tőlük, nézzétek, miért hívtok meg egy latin papot, görög katolikus papnénőként. Mit vártok tőlem? És kedvesen rám nézett ott az egyik, aki benne volt a konspiráció, vagy engem hívjanak meg, ott egy egész napot eltöltöttünk, és azt mondja, azért Feri, mert te se vagy normális úgy, mint mi. Hogy nekünk egy nem normális ember kell, mert az a helyzet, amiben mi találjuk magunkat, hogy legyél tökéletes feleség, tökéletes anya, tökéletes papnő, tökéletes papné, mert szentségi házaság egy főszentelt pappal. Van, akit pusztán ez a tény már kiborít a szabadságából, ha már nem tud szabad lenni, et, et, pusztán attól, hogy egy ilyen helyzetbe került. Most mondjuk így elegánsan, az időszorítás miatt ezt a témát nem bontom ki jobban. Tehát ez a második, fokozott erőfeszítés, amit megindoklunk magunknak, hogy az nemesügy, az úgy van, az rendes, azt így kell csinálni. Jól van. Mi az, amit lehet tenni? Amit lehet tenni, hogy fújok egyet, és édesanyaként a következőt mondom. Kétség kívül, mikor hallom a gyerekemet sírni, azonnyomban so, rögtön mindet le kell rakni, rögtön egy másodpercet nem lehet, hogy mindig itt, itt kell, hogy legyen, mindig itt kell, mindig velem kell, napi 24 óra, másfél éve csinálom. Mi az, ami segít? Hogy ezt a feladatot valakinek egy rövid időre átadja. Azt mondja, hogy a kétség kívül ringatni az apja is tud. Na, soha nem ringat majd úgy. Le is jövök. Tehát most én, mint gyakorló édesanya ezt tudom. Egy férfi soha úgy nem ringat. Na. A gyereksírás hangja az az inger, amikor a szabadságomat elvesztem. Az az inger. És ettől a pillanattól kezdve nem vagyok elég szabad. De nagy dolog, ugye így mondja a szakirodalom, hogy valamilyen feladatomat delegálom. Hm, Amikor valaki könyörtelen mérték, túlzó kritikusság nyomása alatt akar jó édesanyja lenni, akkor ebbe bele fog fulladni, az teljesen biztos. Ráadásul a szakirodalmat is ismered, annyi neked. Ha annyi neked. Hát tudjuk jól, mikor valaki valamilyen ilyen lélektani képzésen vesz részt, mi szokott lenni. Elmondják, borderline személyiség zavar. Ú, de jó, nem is nézek semmire, hát most, most ismerem föl magamba. Tényleg, bennem is vannak hangulati ingadozások. Tényleg. Tényleg, néha szeretek valakit, ugyanazt aztán nem szeretem, ú, de gáz. Következő alkalommal mondjuk, valami kényszeres személyiségzavar, vagy valami már. Te jó, ég, hát ő. Hát ma is visszamentem megmosni a kezem. Hát ó, ó most ez is. Hát, minél jobban ismered ennek a szakirodalmát, hogy, hogy hogy kell a gyerekkel, annál nagyobb a nyomás rajtad. Ugye mindenállal a tüneteket, hogy most, most ezt csinál, azt, ezt tuti biztos. hogy ez ma... Emlékszem, amikor műtötték a térdem? Akkor a sebész minden nap föl akarta nyitni, megnézni, hogy jó-e. A, a, tényleg így volt. Meddig megfogta, forró, fölnyitjuk, megnézdük. A, a kollégája mondta, hogy nyugi, 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 nyugi a várjál már egy picit. Nem kell rögtön kaszabolni. Tehát a második lépés, hogy elképzelhető, hogy legyen a föld kerekén egy olyan személy, aki nem fogja teljesen elrontani a gyereked. Hogy ez nem, nem elképzelhetetlen. Akik tökéletességre törekvő anyák másfél-két évig képtelenek a gyereküket még a férjüknek is odaadni. Nem adják oda. Három évig, akárhány évig. Nem bírják odaadni. Ez egy kényszer. Amit magunknak úgy mondunk el, hogy én jó anya akarok lenni. És akkor, mikor. Jó, hát el, elmehetnék esetleg egy-egy. Egész picit a férjemmel, csak egy egész picit, két nagymama vigyázna rá, meg három nagypapa. Hát manapság nem egy olyan nagy szám, három-négy nagypapát begyűjteni, hát nem ár. egy nagypapa, hát már régen nem ott tartunk, tehát már van négy nagypapa, ők strázsát állnak minden szobába, egy nagypapa vagy... Hát amerre a gyerek úszik, ott mindig találkozik egy nagypapával, hát az kell is. És akkor erre a kedves édesanyja azt mondja, de ezt hányszor hallottam, tudjátok hányszor hallottam? Hogy azt mondja, jó, hát persze, el tudnék akkor férjemmel menni, de úgyse bírnék ráfigyelni. Ez a szabadság hiánya. Van egy belső kényszer. Nem képes semmilyen feladatot, munkát delegálni. Vagy például az a feleség, mikor mondja, hogy, hogy, hogy de alig várom, hogy a férje megjöjjön, mert rá kell ömlesztenem, tudjátok, ahogy, ahogy John Gottman mondja, durva nyitás után elárasztás. Ah, mikor egy nő egy durva nyitás után elárasztja a férjét, egy, egy százalék esélyük marad, hogy abból a beszélgetésből valami lesz. Tulajdonképpen körülbelül két perc alatt agyon tudunk csapni egy estét, és megkérdeztem tőle, de az nem volna -e lehetséges, hogy ugye van itt egy, ez egy akkor egy cunami, hogy mondjuk ez darabokra szeded, kis cunokra, és a. Ez tényleg egybentsége van, hogy ezekre nem készülök előre, hogy. Nem tudom, láttok-e, holt vagyok, csak ha itt vagyok, én nem látok titeket. Tehát, cunok az azt jelenti, hogy vannak nekem cunci barátnőim. És ezért egy csomó érzést, meg ilyen ventillálhatnékot, meg az indulathatnékot, meg mindenfélét, ezt azt elosztogatom a barátnőim felé, miközben nem kell a férjemet kiadni, beszélhetek nyugodtan magamról, és ezért marad az eszencia, ezt nyújtom át. És akkor erre tulajdonképpen ugyanazt a logikát hallom, mint ahogy ezt a gyereket nem adhatom senkinek oda, de nekem ezt a férjemmel kell megbeszélni. Mindent elejétől a végéig az összes indulatát kizárólag neki. Hmm. Jól van. Nem tudom, hogy jól van. Tehát delegálás. Következő, a félelmeinkkel való szembenézés. Itt irreális félelmek jelennek meg. Ha a gyerekemet másik kézbe adom, akkor tudjátok, életem egyik legszebb élménye, akkor kereszteléskor ott volt a pici baba, és tartotta az édesanyja. És aztán valahogy kicsi gyerekot kapálózott, meg nyújtózkodott, odaadta az apjának. Az apja odaadta a keresztanyának, a keresztany odaadta a keresztapának, majd elkezdték hátra nyomni a nagyszülőknek. És mondta meg, ez iszonyatosan tetszik nekem, hogy a gyerek mindig valaki másnál van, csak mikor megkenném olajjal valahogy érjem el, hogy, hogy akkor mindig tolják vissza, és akkor utána aztán nyugodtan kalandozhat az a gyerek. És tudjátok, volt egy ilyen, ez valódi, egy arhaikus törzsben, hogy a gyereket egy hónapig nem tették le, egy hónapig nem volt szabad a pici babát lerakni, na de hát értitek, hogy egy hónapig nem a pici, az édesanyja tartotta. Járt a baba kézből kézbe, mindig valakinek oldaltak, mindig kicsit Na, Természetesen senki olyan jól nem fogja csinálni, mint te. Na, hát azért az alapok megmaradnak. Ez nyilvánvaló, de... A gyereknek koszt is kell lennie, tudjátok. Tehát akkor végül is az apa is azt a koszmennyiséget majd átadja neki. Jó, félelmekkel való szembenézés. Igen, különböző megkülönböztetések, mi sürgős, mi fontos, mi fontos, mi lényeges, mi lényeges, mi lényegtelen. <kül> a végemet járom. Tényleg. És ami még jó, hogy kéne nekem valami innivaló. Tényleg. Azt mondjam, hogy addig mondom tovább, hogy amit ér, köszönöm, de én akkor bele fogok nyálazni. Nyugodtan. az amilázakkal telíthetem ezt a. Köszönöm, köszönöm. Ha nagyon nem bírom, akkor iszom belőle, jó? Igen, igen, láttam. Nagyon köszönjük. Jól van. A... Ide tartozik még az, hogy megpróbálok reflektálni a jóhoz fűződő viszonyomra. Mert nem csak a rosszhoz fűződő viszonyom lehet problémás, hogy valami rossz szokás, vagy valami rossz dolog eluralkodott rajtam, és az irányít, hanem a jóhoz fűződő viszonyom is lehet problémás. Sőt, tulajdonképpen az a benyomásom, hogy mi úgy általában többé-kevésbé rendes emberek vagyunk, még engemet is beleértve. Ezért, amivel a nagy bajt tesszük, ha teszünk ilyet, az nem, nem a rosszaságunk, hanem a jóhoz való, rendezetlen, elvakult viszonyunk. Hogy csak így lehet, csak ez a jó. Csak, és, és. Oké. Okay. Harmadik pont. A harmadik pontban, ugye a fokozott erőfeszítésekkel nem oldom meg a tökéletesség problémáját, ez nyilvánvaló. Ezért el kell kezdenem elhanyagolni a saját igényeimet. Nyilván innen tudok még plusz időt és energiát számni a munkámra, az anyaságra, a feleségeskedésre, a férjeskedésre és a többi. Nem is ragozom ezt, hogy mi az, amit ilyenkor kezdhetünk és csinálhatunk, valamilyen relaxációs technikát megtanulhatnánk. Hogyan tudunk pihenni, regenerálódni viszonylag kevés idő alatt, aztán stresszkezelő technikák elsajátítása. Annyira bennem van ez, jártam pszichoanalízisre. És egyszer telefonáltam a pszichoanalítikusnak, és a felesége vette föl a telefont, már nem tudom miért telefonáltam neki, és mondtam, hogy hát adja már nekem, legyen szíves az analítikust, azt mondja, éppen relaxál. <Színt> és a nagyon nagy dolog, hogy én őt fölhívtam, de amikor a férjem relaxál, akkor relaxál. És hogy legyek szíves 25 percúval hívni, ah Ah, hát ez, nagyon köszönöm. Muszáj innom. Persze, sokkal tökéletesebbnek tűnnék, ha nem innék, de... Szóval elrejtem ide. Így. Nagyon köszönöm. Jó, ha szomjas vagy, gyere nyugodtan így. Szívesen adok belőle. A nagy kólából is. Jó, tehát mi az, amit akkor itt tehetek? Fölfedezem azt, hogy elkezdtem hazavinni a munkát. Fölfedezem azt, hogy kezdek bizonyos kapcsolataimba beszűkülni. A gyerekemmel való kapcsolat, anyámmal való kapcsolat, férjemmel való kapcsolat szinte kezd kizárólagossá válni. Összes többi kapcsolat kezd eltörpülni amellett, hogy mi van a gyerekemmel. A férjem boldog-e vagy nem? Az anyámmal mi van? Főleg az anyámmal mi van? Aztán, mi az, ami segít? megpróbálok őszinte lenni saját magammal, és elmondani, hogy tulajdonképpen hol tartok, hogy mi van velem, hogy a, a saját személyes szükségleteimet elkezdem megbecsülni, hogy ezek értékes dolgok. Képzétek el, jött hozzám néhány héttel ezelőtt a víz, meg csőszerelő, nem tudom, hogy hívják pontosan, szerelte a vizet, amiben a cső megy, vízvezető. Legyen úgy. És elég sokat szerelt, mert bontani kellett, meg vésni kellett, meg minden. Megcsinálta, volt körülbelül 12 óra. És kérdeztem tőle, hogy, ah, oh, na, hát most dél van, hogy na, sok helyre megy még. Azt mondja, nem. Ma már sehova nem megyek. Ebben a pillanatban elindultak ezek, a gondoltam, hogy jó, oh, de könnyű neki, vagy na, vagy ú, oh, nincsen munkája, vagy jó, oh, most ez hogy is lehet. Azt mondja, a mai napomat arra szánom, hogy a szerszámaimat rendbe tegyem. Mert ugyanis, ha a szerszámaimat nem teszem rendbe, akkor az történik, hogy majd mikor megyek dolgozni, hol van a fogó, hol van a kalapács, hol van ez a fúrófej, hol van a smirgli, hol van, hol van ez, és akkor elkezdek feszült lenni, és ideges lenni, és dühös lenni. És most déltől... Semmi mással nem foglalkozom, mint a szerszámaimmal. A kiégéssel kapcsolatban azt mondhatjuk, a szerszám én magam vagyok. Én vagyok a szerszám. Hogy Kárgusztáv Jung mondta, nem a módszerek gyógyítanak, hanem az ember. Az egy élő ember. Ezért, ha nem vigyázok magamra, nem fogok tudni mások javára lenni. Ah. Mi az, ami még a harmadik pont? Aha. Pihenés, erőforrás, örömforrások megtalálása. Napi, heti rend kialakítása. Mikor a harmadik fázisban lévő valakit megkérdezünk, anyát vagy feleséget, hogy te, és tulajdonképpen mi az, ami tölt téged, akkor nagyon gyakran erre már nem tud válaszolni. Hát mi, mi... És akkor tudjátok, hogy szoktuk kezdődni a mondat? Hát az töltene, ha az jó lesne, ha. Napi rend, heti rend, emlékeztek egészségedre, Kuklai Tóni bácsi mit mondott erre? Hetente egyszer el kell mennem a faluból, különben megőrülök. Havonta egyszer el kell mennem a megyéből, különben megőrülök, és évente egyszer el kell mennem az országból, különben megőrülök. Ezt csinálta is. Oké. Okay. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Negyedik: Ha már krónikusan elhanyagoltuk a személyes szükségleteinket, akkor ebből nyilván konfliktusok fognak származni. Belső konfliktusok egészen biztos. Külsők is, de belsők biztos. Például a testünk elkezd jelezni. Hmm. Derekad elkezd fájni, fejed elkezd fájni, vérnyomásod, vércukorszint. Kezd elromlani a látásod. Hmm. Cukorbetegség, T -t 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 -t. egy csomó tünetünk lehet, és hogyan mélyítjük el a rosszul létünket? Úgy, hogy elkezdünk a saját tüneteink ellen harcolni. A testünket nem barátként kezeljük, hanem ellenségként, miközben mi tökéletes anyák, feleségek, apák és a többik akarunk lenni. Ezért elkezdünk a saját testünkkel szemben küzdeni. Erre egyébként nagyon jó módszer, számtalan gyógyszer. Nagyon jó. Nincs idő a felfájásra, gyógyszer, gyomorpanaszokra, gyógyszer, gyógyszer, gyógyszer. Az a lényeg, hogy utána ugyanúgy folytathassuk, mint előtte. Hmm. Igen, igen. Mi az, amit tehetünk? A figyelmeztető jeleket... Vehetnénk komolyan. Vagyis a saját nyomorúságunkat vehetnénk komolyan. Hogy megállhatnánk, hogy mit tehetnék, akkor most magamért. Aztán ami lehetséges, hogy ilyenkor tudjátok, még van annyi lélek jelenlétünk, hogy azt mondjuk, igen, az utóbbi időben tényleg nem tudtam pihenni, ezért most a hétvége iszonyú jó, mert föl se kelek. Az nagyon jó, és a pizzát meg lehet rendelni, és akkor négy kézláb kikúszol, és persze hát, hogy föl se kelljen állni, és akkor nem tudom, betolják a kulcsukon, vagy ott a, hogy aláfekszel. És... Kampányen tűzoltásszerű pihenés, de az is lehet, hogy ott egy fiatal ember vagy a 27 éves feleség, na, hát akkor te a hétvégét azzal töltöd, hogy elmész egy iszonyatos jó raftingra és tolod ezerrel. Sportolás, testkultúra, tűzoltásszerűen. És mi a harmadik? Tűzoltásszerű szórakozás. Tehát például milyen jó Glázer András megházasodott, ez remek, mert akkor szombaton lehet orvérzésig tolni. Az Ez azt jelenti, hogy ami nagy segítség a negyedik fázisban, hogy fölismerem, hogy jó dolgokat csinálok csapnivaló módon. Mert nem úgy pihenek, hogy napirend, hetirend, havirend, nem úgy sportolok, hogy napirend, hetirend, havirend, és nem is úgy, nem tudom, mit, kapcsolódok ki, hogy napirend, hetirend, hanem mint mondjuk fintestvéreink. Közül néhányan, akik fölszálnak, mondjuk a na. Viking hajóra az azért jó, mert nincsen adó a vodkán. Tehát akkor meg lehet azt csinálni. Olyan járatok vannak Finnországba, hogy Finnországból Finnországba megyünk, Helsinkiből Helsinkibe. Föl lehet rá szállni pénteken este vagy szombaton este, Super jó, a leglepukkantabb óriási ilyen, ilyen komphajók ezek, amik tudom, ötszor annyi idő arra térnének Tallinba vagy Stockholmba, ezért arra már nem jók. De arra, hogy ott le lehessen részegedni, arra szuper jók. És ezért halálosan lassan pöfögnek ott a hideg tenger vizébe, hát nem is mennek sehova, ugye? Pontosan ugyanúgy, mint az, azok, akik ott isznak a az ájulatig, tudjátok, hogy például a finn ivási szokások egyik fő csapása, hogy ha már iszunk, akkor ígyunk. És akkor eszméletvesztés. Minden hétvégén eszméletvesztés. Jó. Uh, uh, jó, mi az, ami még segít? Ha. Az önmagunk iránti felelősség tudatosítása. Ahogy a kedves pszichológus ismerősöm mondta, Feri, ha nem vigyázol magadra, más nem fog. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnek mások, de hogy a saját felelősségem egy saját magamért nem tudom lerakni, illetve azt a felelősséget, amit, amit én kaptam saját magam élete felé, azt más nem tudja viselni csak én. És ha én lemondok róla, akkor annyi nekem. Hm. Mm. Igen. Jó. Mm. Ötödik pont. Nézem, bele kell férni. Az értékrend megváltozása. Emlékeztek, itt mondtam azt, hogy az értékrend megváltozása nem elméleti, hanem gyakorlati. Elkezdnek úgy élni, úgy gondolkodni, érezni, cselekedni. Olyan szándékaim lesznek, amelyek ellentétesek azzal, Egyébként ezt pont itt mondtam, mikor itt voltunk. Most eszembe jutott, ebbe a terembe mondtam. Pontosan ellentétesek azzal, ami egyébként a saját hitvallásom. Elkezdek szembe kerülni saját magammal. Azért lettem orvos, hogy betegeket gyógyítsak. De mikor látom a sort a váróba, elegem van. Azért házasodtam meg, mert szeretem a férjem. De ha a kulcs az örög a zárba... Azért házasodtam meg, mert az én drágámmal akartam élni. De ha az én drágám kinyitja a száját egészen ellentétes érzések, gondolatok, szándékok, és minden jelenik meg bennem, mint ami egyébként a hitvallásom. És mikor egy picit magamhoz térek, akkor még vissza tudom idézni, hogy miért házasodtam meg. Csak mikor benne vagyok, már nem jön elő. Ne, hát ne, nem, olyan jó ízű volt, hogy de én is kedvet kaptam. Mi az, amit ilyenkor megteszünk, az értéklen megváltozása, egyszer csak elkezdjük fölfedezni, hogy tulajdonképpen elhanyagoltuk a barátainkat is. Hogy kibillentünk azokból az emberi kapcsolatokból, amelyek ezekben a helyzetekben erőforrássá lehetnének. Tehát például, és egyébként ez joggal nehéz helyzet, mondjuk... Nem egyszer megéltem ezt, hogy fiatalok társasága, megvannak a jó baráti kapcsolatok, és azzal, hogy valahol baba születik, észrevétlenül kicsúszok ebből a közegből. Mert ők még bulizni járnak, de én már nem járok. Az a témájuk, hogy hova érdemes elmenni nyáron, de nekem már nem ez a témám. Az, ami nekik probléma, nekem gyakorlatilag már nem probléma, és ami nekem nagy témám, azzal nem is akarnak, meg tudnak mit kezdeni. Észrevétlenül kicsúszhatunk nagyon fontos emberi kapcsolatokból. És az elején azt mondjuk, hogy ez teljesen rendben van. Hát ott van a férjem, ott van a feleségem, született a baba, tulajdonképpen az anyámra tudok támaszkodni, ez rendben van. Egy évig. És utána hirtelen, ahogy a még jobban szűkül a tér és izolálódok, azt élem meg, hogy már nincs is kihez fordulni. Azt mondja nekem egyszer egy édesanya fiatal nő, azt mondja, arra döbbentem rá, ahogyan kezdett beszűkülni a belső világom, hogy már nincs is barátom. Hogy jutottam oda, hogy nincsen barátom? Nekem régen voltak barátaim. És az itt a csavar, hogy egyébként ha a barátaim azt mondják, te tudod, hogy egy picit lehetne, nem tudom, hogy kicsit lazulhatnánk együtt, vagy te mi lenne, hogy a gyerekeket hozhatod, de hogy mikor ők elkezdenek bennünket emlékeztetni arra, hogy te, nem lehet, hogy ez kiégés, akkor ezek az emberek elkezdenek bennünket bosszantani. És elkezdünk nem találkozni már azokkal, akik a javunkat akarják. Főleg azokkal nem szívesen találkozunk, akik reálisan látnak. Na ővelük pláne nincs kedvünk találkozni. Mert zavarnak bennünket ebben a beszűkült világban való hajtásban. Mi az, amit tehetünk? Hmm. Újra fölvehetünk emberi kapcsolatokat. Rájöhetek, hogy vannak még barátaim, csak nem telefonáltam nekik három éve. De attól még tulajdonképpen lehet, hogy a barátaim. Lehet, hogy megmaradtak. Fölveszek újra emberi viszonyokat. Például ezért most csak egy pár uzamot hadd mondjak, hogy megtérés élményt, hatalmas Isten élményt átélt személyeket követtek, és arra voltak kíváncsiak, hogy az élmény hatására két, négy, hat, nyolc év után hányan vezetik az életüket. Hát abban az értékrendben, ami az élménynek az értékrendje. Tudjátok a százalékot, ugye? Szerintem két évenként el szoktam mondani, néhány év múlva, tíz emberből már csak kettő. Ez azt jelenti, hogy ott van egy szerelmes pár, hatalmas élmény, hormonális bum. Azt mondják, hát, hát ekkora élmény. Hát ehhez csak egy Isten élmény fogható. Hát ez kitart egy életen át. És elteli két év, négy év, hat év, és megtörténik az izolálódás. Nincs erőforrás. És képzétek el a... Azt nézték meg, hogy tíz emberből az a kettő, aki egy Isten élmény után, az Isten élmények a világában tartózkodik, és az alapján él, az alapján az értékrend alapján, ami az Isten élményben kimondva, kimondatlanul van, mi a közös vonás bennük. Találtak egy teljességgel nyilvánvaló közös vonást, ez pedig így szól, kapcsolatot tartottak olyanokkal, akiknek hasonló volt az értékrendjük a sajátukéhoz. Ha csak az élmény, ez mehet, most lehet a szerelem, ha csak erre alapozunk, akkor a hormonális puff idején annyi. Olyan jókedvű vagyok ma. Optimista. Jó. Mi az, amit te tehetek? hogy a személyes értékrendemet ütköztetem azzal, amit itt belül tapasztalok. És azt mondom, hogy na, nem akarok tovább így élni. Tulajdonképpen én mindig akkor szoktam elmenni a püspökhöz. Egészségedre. Tényleg időnként úgy azt mondom, na, most lett elegem abból, hogy úgy élek, ahogy nem akarok élni. Olyankor el menni a püspökatjához, és elmondom, hogy most már úgy élek, hogy nem akarok élni, és ez már nem csak rajtam múlik. Tényleg így van, mert kiégni nem egyedül szoktunk, az mindig egy rendszerben történik. És eddig azt kell mondanom, hogy a püspök atya meghallott a szavamat. Tényleg ezt kell mondanom. Nem járok hozzá sűrűn, csak amikor már kezdek kiégni, nagyon. Azt mondja. Oké. Okay. Hatodik lépés. A hatodik lépés az, hogy az értékrendem megváltozásából fakadó problémákat elkezdem tagadni. Azt mondom, nincs itt semmi probléma, csak egy picit összekelszednem magam. Tulajdonképpen, ha egyszer kialudnám magam, minden megint helyreállna. Végül is, hát szeretjük egymást, mert fél évente egyszer elmegyünk egy wellness hétvégére, és akkor megint jó lesz minden. Tehát tulajdonképpen nincs nagy baj. Mert ameddig még azt tudom érezni, fél évente egyszer a 38 fokos vízbe, hogy nem undorodok a hámsejtjeittől, amelyek most elkezdték csapkodni az elhízott testemet, addig, addig tulajdonképpen nincs nagy baj, tehát ez még mehet így tovább. Most... De, de nem véletlenül mondtam az elhízott testet, ma mindjárt elérkezünk ide. Hmm. Jól van. A természetes kapcsolataink elkezdenek teherré válni. A gyerekeink kiborítanak, a férjünk megőrjít. Az anyánk kikészít, a testvérünkkel már nem találkoztunk öt éve. Néhány év alatt létre tud jönni egy ilyen rendszer. Hmm. Ezt, uh, igen, marad a rutin. Rutin. Tolni kell. Tolni kell, tolni kell. Mi az, amit tehetek? Ilyenkor már tulajdonképpen annyira rosszul szoktunk lenni, hogy már az nagy segítség, ha merünk beszélni arról, hogy rosszul vagyunk. Tehát ha kilépünk a tagadásból, hogy tulajdonképpen nincs itt baj, akkor valaki elkezdi mondani, hogy de tulajdonképpen meg vagyok ijedve. Hogy most már egyáltalán nem úgy élek, ahogyan akartam, és hogy ráadásul az egészségem is kezd rámenni, de nem is kicsit. És hogy ezzel most szeretnék valamit kezdeni, de azt hiszem, hogy gőzöm sincs, hogy mit kéne csinálni. Ilyenkor minden további nélkül reális, hogy azt mondjam, hogy nem tudom, hogy mit kell csinálni. Csak valamit kellene csinálni, de gőzöm sincs már, hogy mit. Ez a beszűkültség miatt van. Tehát ez az első, egyáltalán beszélni az állapotomról. A következő, ami ilyenkor már elkerülhetetlen, hogy a terhelést csökkenteni kell. Már nem, nem, nem lehet, hogy össz, szedjük, össze valahogat nézzük pozitívan, mert félig tele van még az a pohár, érted? Most nézheted nyugodtan, hogy félig tele van a pohár, a, például, kedves, na, ismerősöm azt mondja, én elhatároztam, hogy a gyerekeimet sosem adom bölcsödébe, szerintem ez jó döntés, ez jó döntés. Mert három éves korig, ha csak lehet a szülő, édesanyja maradjon otthon a gyerekével. Ha csak lehet. Ez az édesanyja is ezt gondolta, azt mondta, ha csak lehet, maradok a gyerekem, mert ezzel három éve, ez az mindennek az alapozása, ha csak lehet, ha csak lehet. Igen ám, de öt gyereke volt. És az első négynél mindig ott maradt a három éves volt, általában szült is egy következőt. És amikor az ötödik gyerekénél egyszer csak elkezdett beszélni a problémáiról, mert akkor kezdett már teljesen kikészülni, akkor azt mondta, most ezt a jogos ideált, hogy én úgy terveztem, hogy én olyan, olyan édesanya leszek, aki legalább három éves korig ott a gyerekekkel, ezt most föl kell adnom. Nem azért, mert ez ne, nem egy jó gondolat, ha képes lennék rá, így csinálnám, de már nem vagyok rá képes. Ezért most sóhajtok egyet, és már most kikeresek néhány jó pszichoterapeutát a névsorból, hogy a gyerekemnek legyen hova mennie. De én most a két éves gyerekemet beadom a bölcsödébe. Mert ha ezt most nem teszem meg, nekem végem van, és az öt gyerekemnek még inkább vége van. Tehát itt már nem, a szabad így mondani, nem lehet szórakozni, hogy jó, hát majd még egy picit. Nem, itt már, tudjátok, voltam Pannonhalmán néhány évvel ezelőtt, és akkor ott pont úgy volt, hogy élt még a, 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 az öreg főapát, meg a fiatalabb főapát, meg mindenféle főapát, aspiránsok persze, és... És akkor valahogy elkezdődött el ez a beszélgetés, hogy mitől jó egy jó főapát, és hogy a főapátok milyen örökséget adtak át a következő nemzedék főapátjainak. És akkor az egyik főapát azt mondja, na én azt kaptam attól a főapától, aki már akkor még élt, amikor már nem ő volt a főapát, azt mondja, ide figyelj, egyetlen dolog, ami igazán fontos, Neked döntéseket kell majd hozni. Ezt úgy is tudod. Hát én azt mondom neked, ha le kell vágni a macska farkát, akkor nyissz. Ne megkapargatni, hogy ne fájjon, meg úgy csináljuk, mintha nem vágnánk le. Nem, ha le kell vágni, akkor... <kül> Most a hatodik pontnál már ez van. Tehát ott már jó egy picit még. Valamit abba kell hagyni. Például. Mikor kezdett sok évvel ezelőtt túlterhelődni az életem, akkor egy évig szenvedtem azon, hogy az egyik legkedvesebb dolog, amit csinálok, hogy beszélgetek veletek. Négy szemköz leülünk és beszélgetünk. És akkor egyszer csak hoztam egy döntést, hogyha ezt nem hagyom abba, ki fogok készülni. Hát csak, hogy ez az egyik legkedvesebb, nem tudom én, segítő része az életemnek. És mégis úgy kellett döntem, hogy ezt nem fogom csinálni, mert különben ki fogok készülni. És hogy ilyenkor milyen érdekes nyomást tud nehezedni, hogy valakinek mondtam, hogy most már ugye könnyen beszélek, most mondom, hogy öt éve nem, nem fogadok senkit. És akkor egyszer csak valaki visszajött, azt mondta, én elmentem egy pszichológushoz, és a pszichológus azt üzeni neked, hogy gondold ezt át. <gül> <gül> hát, ez remek. És így lehet az első lépésben becsavarodni, tudjátok. Hol vesztem el a szabadságom? Ja, a pszichológus azt mondta, hogy ezt gondolja, mert igaza van tényleg. Hát akkor gyere. Aha. Tehát a hatodik lépésnél már, ha szabad így mondanom, nem indirekt stratégiákat alkalmazunk az érzelmi attitűdök megváltoztatása, hanem cselekszünk magunkért, valamit meg kell változtatni, különben kipurcanunk. Jó, hetedik pont, a hetedik pont, hogyha ezt nem teszem, még jobban beszűkül a világom és elkezdek visszahúzódni. Elkezdek visszahúzódni az emberi kapcsolatoktól, még a családon belül is elkezdek visszahúzódni az emberi kapcsolatoktól. Már nem úgy tekintem a családi kapcsolatrendszerben a számomra fontos személyeket, hogy ők föl tudnának engem euh, tudom én, mint dobni, hiszen már idegesítenek. Ezért a legfontosabb személyektől is elkezdek tulajdonképpen visszahúzódni. Mi az, ami ilyenkor jellemző? Megerősödik bennem az agresszió. Az előző lépésekben inkább negatív érzések jelentek meg, itt azonban már az agresszió. Ez az, amikor a túlterhelt anya az első pofonját adja a gyerekének. Amikor a túlterhelt férj bántalmazza a feleségét. Megjelenik az agresszió. És a itt ennél a hetedik lépésnél lehetséges az, hogy már az is fáraszt, hogy valamit komolyan vegyek. Ezért tulajdonképpen velem már nem is lehet komolyan beszélni. Mindent elhülyéskedek el. Magat elizálom, cinikus vagyok, kis, azt Végül is, aki igazán számít örkény, na ennyi, egy percesek, körülbelül így érdemes látni az életet. Szerbusz, hova megy? Csak úgy sétálgatok. És mi ez a kötél a derekadon? Na, nem tesz semmi, csak a beleim. A... Mi az, amit tehetek? Hogy belátom, hogy emberi kapcsolatokra lesz szükségem. Valódi emberi kapcsolatokra. Papként volt egy pillanat, amikor elhatároztam, hogy nem lehetek állandóan papi szerepben muszáj, hogy a barátaimmal kapcsolatot tartsak, akkor is, hogyha minden pillanatban azt fogom mondani, hogy a barátaimmal való kapcsolattartásnál öt fontosabb dolgot is el tudok képzelni. Mert pontosan mindig ezt gondolhatnám, és akkor, na, ezért múltkor egy nagyszerűt bólingoztam a barátaimmal. Igaz, hogy a fájtott érdem és a derekam, ezért néztem őket. Visszahúzódás. Mi az, amit tehetek? Ezt, hogy belátom, 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 illetve tudatosan fölveszek a családon kívüli kapcsolatokat is. Tudatosan. Szánt szándékkal. Lehetőleg ez ne az első szerelmem legyen. felé még bármiféle pozitív érzelmi viszonyt el tudok képzelni. Ne, ne őt hívd el egy cukrászdába hat év izoláció után. Következő, a nyolcadik lépés hogy megváltozik a magatartásom. Már nem csak az érzéseim változnak, meg a gondolataim, az értékrendem, hanem megváltozik a cselekvés módom. A pozitívumok már nem jutnak el hozzám, nem hallgatok külső szavakra bármiféle óvó, reális szó, már csak bosszant és idegesít. Megjelennek váratlan magatartásformák. Ezek a váratlan magatartásformák például, valaki csont és bőra túl feszítettségtől, és miközben ilyen viaszosan sárga az arca, tulajdonképpen az, nem az öv tartja a gatyáját, hanem a medence csontja tartja ezt az egészet, ami itt van, ránézel és rosszul vagy, és akkor gyullad már csak fény a szemében, amikor elmondja, Éppen most fejezett be egy lébőjt kúrá és öt napig csak gyümölcslevet facsartan ivott. És 41 kiló, és éppen felszámolta már magát, mikor valaki egészen esztelen dolgokat kezd el csinálni, esztelenül lébőjtől... De, de, már így is az egészsége megrendült, most mondjuk egy öt nap, egy hét ráhúz, máj funkció, elment kukutyimba. Onnan nem lesz könnyű talpra állni. Eztelen magatartásformák jönnek elő. Mm. Olyan is lehet, hogy valaki elkezdi elhanyagolni az öltözködését. A templomban is nem egyszer, nem kétszer látom, hogy... Rettenetesen magas ideálokkal rendelkező személyek, amikor elvesztik az egyensúlyukat, elkezdenek ápolatlanok lenni, már nem mossa meg a haját, vagy pedig elkezd brutálisan elhízni. Mert azt az erőfeszítést már nem képes megtenni, hogy ne egyen akkor, amikor nem éhes. Tehát ez volt a nyolc. Magatartásforma, megváltozása, szélsőségek. Mi az, ami segít, hogy elkezdünk pozitívumokat meglátni és befogadni, és megnevezzük a saját szélsőségeinket. Most, igen, hú, jó, me meg leszünk Ilyen szélsőség lehet, ugye magunk között szólva, ezt nem szoktuk elmondani másoknak, de az izolációval nagyon gyakran az is együtt jár, például akik egyedül élnek, hogy elkezdünk nem takarítani. Elkezd egy szemétdomb fölhalmozódni nálunk. Hiszen a saját szükségleteinket már régen elhanyagoltuk, éppen mindig a fontos dolgok még azt csináljuk, és mikor hazamegyünk, akkor átállunk egy 0,001-es működésmódra. Tehát az, az már nem, nem... Tehát tulajdonképpen ott, mint egy... Mondjatok valamit, egy, egy állat, ami egy... Ott, mondjad? Lajhár. Az elég sokat mozog még, még... még a, tehát az egyik magatartásforma, amikor radikálisan megváltozik, hogy elkezdesz kozban, mocsokban élni. Még arra van erőt, hogy lezuhanyoz, és úgy gyere ki. De az otthoni dolgokkal már egyáltalán nem foglalkozol. És elkezdenek kupacok halmozódni. Vannak, akik persze akkor a kupacokat egy picit struktúrálják, ehhez van erejük. Tehát a pizzás dobozok jobb oldalt halmozódnak föl, a mindenféle zsebkendők balkézre. a hűtőszekrénynek bizonyos polcai már használhatatlanok, mert ott a megpenészedett dolgok vannak, de már arra nincs erő, hogy kidobjad. Ismerős ez? Ne, ne jelentkezz! Nem, nem, mert annyi terapeuta nincs itt. Ez, ez lehet az egyik, hogy tulajdonképpen kifelé még egy, egy minimálisan működsz, otthon már nem működsz. Nyomkodsz. És a, a másik, van, aki ezt pont fordítva csinálja, ez az a személy, akit, akit azt tart még életben, hogy otthon takarít. De szó, igen, igen, nem mindenki ugyanott nevetett, a... hát látjátok, ezért mondom, hogy szélsőséges magatartás formák lehetnek. Hát ő tulajdonképpen egyetlen egy dologgal tudja már csak stabilizálni magát, az egyik, hogy otthon már nem csinál semmit, és így képes egyáltalán valahogy másnap munka képes lenni, a másik pedig azzal, hogy körbenéz, és lefekszik, és azt mondja, rend van. Szóval minden van, csak rend nincs, csak éppen mondjuk fölporszivózott. Tehát rendes a lakása, de rend az egyáltalán nincs az életében. A legnagyobb káoszban él, de a lakása tényleg tiszta. Ugye itt pedig a legnagyobb mocsokban él otthon, de kétség kívül el tud menni dolgozni. Ez a nyolcadik lépés, amikor a magatartás megváltozik, és egészen egészen, ez még egészen szélsőséges magatartásformák jelennek meg, és tulajdonképpen néha egy-egy néha villanás erejéig úgy, úgy belépsz a lakásba, az... hú, itt élek, hú. Ez komoly. És akkor elhatározod, mondjuk most van május, hogy na jó, jó, augusztus 20-ára kitakarítok. Ugye azért teheted meg, mert már izolálódtál annyira, hogy nincsenek emberi kapcsolataid. Miért hát ezért már nem tűnik föl, hogy így van? Oké. Okay. Jó. Ö, mondtam, hogy mi az, amit tehetünk, pozitívumok befogadása, és a saját helyzetünknek a, a kritikusságának a fölismerése, hogy tulajdonképpen ez már valami szélsőség, amit csinálok. Következő, kilencedik pont, mikor kezd megszűnni a kapcsolatunk saját magunkkal. Saját magunkkal való kapcsolat, elkezdünk elidegenedni a saját testünktől, saját érzéseinktől. Már csak úgy bírható ki az élet, hogy azoktól a negatív érzésektől, meg teljesen fölhalmozódtak bennünk, ezektől elkezdünk távolságot tartani, és ezt már csak azon az áron tudjuk megtenni, hogy kiüresedünk. A kiüresedésnek meg az az ár, hogy elkezdünk széplesen semmit nem érezni. Mikor elkezdünk széplesen semmit nem érezni, és a saját testünkkel se törődni, akkor teljes teret nyitunk a függőségeknek. Mert akkor az történik, hogy az ürességet viszont megpróbáljuk valamivel betölteni. Mert semmi másunk nincs, mint az üresség. Ezért az üresség betöltésére kitalálunk bizonyos technikákat, amelyek kéznél vannak. Például, te megiszol a Szent Királyi vízből négy liter testénként. Mm. Alkohol. Az ürességet betöltünk tyük alkohollal. Az ürességet betöltjük filmnézéssel, az ürességet betöltjük pornófüggőséggel, az ürességet betöltjük, mit tudom én, szexuális kalandokkal, az ürességet betöltjük szerencsejátékkal. A kedves ismerősöm, sportfogad. Sportfogad. Fél évente körülbelül csinál két-három milliós adósságot. Tulajdonképpen azt a belső ürességet, amiben van, annak az izgalma képes egy, egy picit elviselhetővé tenni, hogy, hogy izgul és tapad a meccsekre, hogy, hogy, hogy mi van. Kettő-null. Nem, nem igaz! Nem igaz! Mi csinál a Juve? És ez valahogy, egy picit ezt az ürességet, uh -huh. és az ürességgel együtt elkezdünk közönyösek lenni. Nézd, elvesztettem egy lapot. Na én nem vagyok az a nagyon rendes, ugye? Ez a... Én a stabilitásomat nem szoktam porszívózással helyreállítani. Ez most napnál is világosabban kiderül. Mi az, amit tehetünk? Segítségre van szükségünk. Annak a belátása, hogy innen a magunk erejéből nagy valószínűséggel nem fogunk kijönni. Segítségre van szükségünk. Valamilyen szakszerű segítségre. Illetve elkezdünk, Megpróbálunk visszatalálni a saját eredeti érzéseinkhez, hogy tulajdonképpen a kiégésnek a negyedik, ötödik fázisában még tudtam dühös lenni. Most már az se vagyok. Már csak a meccs számít. Már csak a film, már csak az alkohol, már csak a kaja, már csak a... Hogy ennél az állapotnál még a negatív érzések is jobbak, mert azokban legalább benne vagyok. Ezek persze félelmet keltenek majd. Nem akarom őket átélni, hiszen éppen abból menekültem az ürességbe. Ezért lehetséges az, hogy szükségem van valakire, aki ott van akkor, amikor elkezdek rosszul lenni. Mert ehhez képest az üresség egy picit könnyebb. Tizedik pont. Elhatalmasodik ez a belső üresség. Szakemberre van szükségünk itt már teljesen egyértelmű, és a magatartás formáink, amelyeket elkezdünk gyakorolni, azok tulajdonképpen önpusztítóvá válnak. Ebben az egy megrendítő dolog számomra, hogy amikor a kiégés folyamatában önpusztító magatartás formáink lesznek, tulajdonképpen az olyan, mint az emberi lélek utolsó segélykiáltása a realitásért, hogy szembesítse magunkat azzal, hogy egy önpusztító életmódban vagyunk benne. Hogy végre valahára ezt ne tagadhassuk le, hogy ez tényleg így van. Ezért az önpusztító magatartásforma nem csak tünet, hanem olyan, mint egy fölkiáltás, hogy a realitással merjek találkozni. A, Oké. Okay. 11. 12 pont van, de a 12. az már csak a vége. A 11. pont a depresszió. Belesüljedek a depresszió, a világ tulajdonképpen leszűkül egy ágyra, amiben fekszem. Ez nagyon szimbolikusan, nagyon jól kifejező, hogy hova, hova tudtam eljutni. Már csak az ágy az, amivel a kapcsolatot tartom. Volt egy olyan... Nagyon jóra való kliens, aki a depresszió fázisában még az ágyánál is kisebb dologra tudott leszűkülni, ez pedig a takarója volt. Azt mondta, hogy tulajdonképpen nem, az ágy az, az túl sok. Nem, az ágy nem is érdekes, nem, nem, nem tudom a figyelmemet egy egész ágyra fordítani. Tulajdonképpen a takarómra tudok figyelni. És egyetlen egy dolog van, ami segítséget nyújt nekem, hogy egyáltalán képes legyek élni, amikor a takaró alá bújjak. Ez már a depresszió elég csúnyán. Egészen le- és beszűkül ilyenkor a világlátásunk. Reménytelennek érezzük az életet. Azt gondoljuk, hogy innen nincs kiút hogy ennek vége van. A társkapcsolat folyamatában eljutottunk a védekező elhidegülésig. Azt mondjuk, hát már nem is jelentünk egymásnak semmit. Ez egyébként nem így van. Csak már kiüresedtünk, és elhidegültünk azért, hogy ne fájjon az, amivel nem tudtunk mit kezdeni akkor, amikor még fájt. És ilyenkor azt mondjuk, már nem is lehet mit tenni, az egészet abba kell hagyni. Amikor valaki a kiégés folyamatában depressziósá válik, esetleg súlyosan, akár egészen odáig is eljut, hogy meg akarja ölni magát, mert annyira nem lát kiútat. Valódi, nagyon mély szenvedés ez. Igen, igen. Tizenegy, mi az, ami segíthet? Pszichiáter, orvos. Ezekben az esetekben orvosság nélkül nem tudom, mondjuk így finoman, nem tudom. Gyanítom, hogy nem. Orvosság nélkül már nem. És egy olyan közeg nélkül, aki az én beszűkült lelki állapotomat látva, Fokozott felelősséget vállal értem, mert én nem tudok már józanul saját magamért felelősséget vállalni. A ilyen nagyon sajátos, nem tudatos és direkt öngyilkosság, amikor valaki ö, egy kiégési folyamatban ö, valami egészen esztelen sportban meghal. Autópályán száguldás közben meghal. Egy totál lerészegedés után egyszer csak annyi neki. Három napig nem alszik, egyszer csak a szíve. De nem föltétlenül direkt módon oltjuk ki a saját életünket. Nem lehet, hogy még kitalálunk valamit, ami elegánsnak tűnik. És a tizenkettedik pont a teljes kiégés. És hát ezzel a jó hírrel szeretném befejezni. <gül> ne, nem, de sikerült végigmondani. A jó hír az az, hogy egészen világosan látjuk, hogy itt mi hogy történik egymás után. Nagyon világosan látjuk, és ezért akartam picit olyan nyögvenyelősen elmondani, 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 hogy saját magunkat láthassuk. És azért jó, hogy látjuk ezt a 12 pontot, mert emlékeztek talán egy három hónappal ezelőtt, mondtam azt, hogy ha magamra nézek, akkor én körülbelül a szabadság és a kiégés olyan, Negyedik, ötödik fázisa között jövök, megyek. Körülbelül így vagyok. Ön nem arról van szó, hogy képesek lennénk tartósan mindig itt lenni. Hát ki, ki képes mindig szabad lenni? Hát szabadok vagyunk, csak ez... Akkor én az első lépés, elveszítjük el a szabadság, jó, fokozott erőfeszítés, aztán a szükségleteket picit elhanyagoljuk, belső konfliktussal próbálunk nem mit kezdeni, és egyszer csak valahogy már olyan érzéseink, gondolataink támadnak, amelyek ellentétesek a saját hitvallásunkkal. Azt, hogy mondjuk 5-6 lépésig minden további nélkül eljutunk, ezt én magamról is tudom, hogy így van. De egyáltalán nem mindegy, hogy közben tudom hogy egészségedre, ah, hogy van-e zsebkendőm vagy nincs. Hogy van-e víz, ahol tudok nyúlni, hogy föl fölhívom a barátomat, hogy most itt tartok, Feri, ne hazudj magadnak. Szoktam, Feri, ne hazudj magadnak. Ne, te most itt tartasz. Tehát most már ott tartasz, hogy most már neked valamit változtatnod kell. Most már ne, nem lehet, hogy Tomit megújulsz egy kicsit a egerszalóki gyógyvízbe. Aha. Nem, mostantól kezdve valamit nem csinálhatsz. Szóval nem akarom idealizálni azt, hogy most akkor itt tudunk lenni az első néz. Én nem tudok itt lenni, az biztos. De hogy annak a tudatosítása, hogy éppen hol vagyok, és hogy jövök mindig vissza, és akkor visszajövök, és egy, egy iskola éven belül nem egyszer vissza tudok ide is jönni. De nem úgy van, hogy akkor megy előre, és akkor nyáron kapok levegőt. Például... Arról nem is beszéltem, hogy amikor a szélsőséges magatartás formák megjelennek, a, azt megelőzi, tudjátok mi? Elkezdünk azon fantáziálni, mondjuk feleségként, hogy a Hufnágel Pistivel minden más lenne. Elkezdünk férfiként azon fantáziálni, hogy tulajdonképpen lesz egy nap, nem szólunk senkinek, bepakolunk egy bőröntbe, és elmegyünk a Maldív-szigetekre. Ismerősek ezek a fantáziák? Mikor ezek a fantáziák megjelennek, hogy valamit teljesen más életet fogok élni. Gyanús. Például egy ilyen fantázia, hogy én a Dürer rendezvény központot elhagyom, és én elmegyek az usa ez egy fantázia. Kiégés ellen. Jó. Na, nagyon köszönöm a figyelmet.